0: 에베소서 5장 20절입니다. 에베소서 5장 20절입니다. 신약성경 315페이지입니다. <웃음> 신약성경 315페이지 에베소서 5장 20절입니다. 에베소서 5장 20절 신약성경 315페이지입니다. 다 함께 예수을 읽겠습니다. 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 아멘 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님을 기도드리시겠습니다. 주의로 제3일 되는 날을 기억하여 오늘도 예수의 말씀을 우리에게 알려주실 때 음, 우리로 하여금 진리의 말씀 예수님께 예수 이름으로 영광 돌리는 그런 어, 은혜를 다시 한번 깨달을 수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 오늘 우리가 모인 이 모임이 이 시간이 헛되지 아니하고 우리의 영혼에 유익한 시간 그리고 진실로 마음과 정성을 다하여 예수님께 주 예수 그리스도 이름으로 감사드릴 수 있는 그런 우리 믿음의 모두가 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 인터넷을 통해서 이 시간에 함께 예배를 드릴 때 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸나니다 아멘. 네 이번 주일에도 읽으신 말씀이지만 뭐 그리고 여러분들 이 말씀은 너무나 잘하시는 말씀이죠. 오늘 이 말씀을 통해서 정말 범사에 항상 주 예수 그리스도 이름으로 하나님께 감사드릴 수 있는 그런 우리 모두가 다될수 있기를. 다시 한번 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 이번 주일에도 말씀드렸지만, 주 예수 그리스도의 이름으로 하나님께 감사라는 이 말씀은, 어, 우리에게 그냥 기록된 말씀이 아닙니다. 하나님께 감사를 드리는데, 그 감사를 주 예수 그리스도의 이름으로 드려야 된다라는 말씀은, 어, 그냥, 어, 그냥 기록된 말씀이 아니라, 어 그냥 뭐, 좋은 거니까, 어 그냥 어떤 예수님을 믿는 믿음으로, 어 이렇게 식으로 해서 우리에게 단순하게 어 그것을 통해서 말씀하시고자 하는 것이 아니라, 어 방법론 쪽으로, 어 신약의 복음의 핵심으로 우리에게 모든 것은 예수로 말미암아야 된다는 라 것을 우리에게 어 알려주신 것대로, 그 방법대로 바로 주 예수 그리스도 이름으로 하나님 아버지께 감사를 드리는 것입니다 그냥 좋은 말이니까 거기에 그냥 기록된 것이 아니다라는 거죠 범사의 항상은 같은 의미죠 모든 일에 우리는 감사를 드려야 되는데 그 감사가 그냥 드려지는 것이 아니라 주 예수 그리스도의 이름으로 드려져야 된다는 것입니다 여러분들도 이미 알다시피 이제 보금서를 통해서 신약을 읽어보시면은, 어, 주 예수, 뭐 그리스도 예수, 예수 그리스도, 어, 뭐 나사렛 주 예수 그리스도, 나사렛 예수 그리스도, 이런 식으로, 어, 예수란 이름을 통해서 예수란 이름의 중심에 그 앞에 이제 붙는 어 단어들이 있는 것을 여러분들이 아실 것입니다. 신약에서는 그것들이 자유롭게 쓰여지는 것을 통해서 우리가 생각해 볼때 그것은 예수님이 누구신지를 알려주시는 것이지 그것이 꼭 들어가야 된다라는 그런 여러분들이 그런 생각은 안가졌셔도될것 같습니다. 그렇기 때문에 신약의 복음을 통해서도 조금 전에 말씀드린 대로 그렇게 자유롭게 쓰는 것이죠. 중요한 것은 예수 이름, 예, 이름은 예수라는 한 이름입니다. 그리고 그 예수 앞에 나사렛 예수다 하는 것은 나사렛에서 어, 자라신 예수, 나사렛 지방에 있는 예수다라는 그런 뜻일 뿐인 거지 어, 그것이 어떤 능력이나 어떤 뭐가 더 있는 게 아니에요. 주 예수도 마찬가지죠. 바로 성부의 주 여호와가 주 예수다라는 것을 알려주시는 거고 어, 예수 그리스도나 그리스도 예수도 마찬가지죠. 메시아 구원자가 예수다. 예수가 메시아고 구원자다라는 그런 예수님에 대하여 설명해 주시는 단어들이에요. 그러니까 는 이름은 하나입니다. 그러니까 는주 예수 그리스도의 이름이나 예수의 이름이나 뭐주 예수의 이름이나 예수 그리스도의 이름이나 이게 다 마찬가지다는 뜻이에요. 그 붙는 단어들이 붙음으로 인해서 뭐가 더 있는 것이 아니라 그것들은 예수님을 가리키는 수식어, 그것을 알려 예수님이 누구신지를 알려주시는 단어다라는 것을 여러분들이 생각하시면 되겠습니다. 그래서 골로서서서 우리가 이번 주일에 골로서서서 3장 17절 말씀을 통해서도 어, 또 무엇을 하든지 말해나 이래나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님의 아버지에 감사하라. 거기서는 주 예수로만 끝났잖아요. 에베서 5장 2 0절은주 예수 그리스도라고 다 예수님이 누구신지에 대해 통칭으로 어, 얘기하셨지만 골로 3장 17절에서는 주 예수의 이름으로 이렇게 하셨단 말이죠. 그리고 다른 데서는 예수의 이름으로 그리스도 예수의 이름으로 예수 그리스도의 이름으로 그러니까 는그 이유는 나사렛이나 주나 그리스도는 이름이 아니고 이름은 오직 한 이름 예수입니다. 그러니까 중요한 것은 능력과 권세 있는 이름은 예수의 이름이 있는 거예요. 그리고 나머지 단어들은 그 예수가 누구신지를 알려주는 그런 단어들이기 때문에 뭐 거기에 너무 연연하지 않으셔도 될것 같습니다. 그래서 중요한 것은 예수의 이름으로 감사를 드리는 것이 그것이 중요하다는 라 것을 여러분들이 생각을 하시면 되겠습니다. 왜 예수 이름이, 예수의 이름이 우리에게 들어가야 되는지 주일에도 다시 한번 말씀을 드렸지만 그것이 신약 복음의 핵심이기 때문입니다. 요한복음 14장 6절에서 어, 기, 내가 길이오 진리오 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 죄가 없다라는 그것이 신약의 복음의 핵심이에요 모든 것은 예수로 말미암아야 된다라는 거죠 그렇기 때문에 예수님께서는 그 요한복 14장 6절에 이어서 13절 이하 14절 말씀을 통해서 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하시겠다라고 시행해주겠다라고 예수님이 말씀하셨습니다 그리고 설명을 해주시기를 이는 아버지로 하여금 아들을 인하여 영광을 얻으시게 하려 함이라 라고 말씀하셨어요 하나님은 이제 아들을 인하여 아들로 말미암아 같은 의미죠 아들을 인하여 영광을 얻으시기 때문에 이제 그것이 하나님께서 정하신 새 언약이에요 그래서 그 요한복음 14장 15제를 보면 너희가 나를 사랑하면 내 언약을 지키리니 라고 그렇게 예수님이 말씀을 하십니다 예수님과의 언약이에요 예수님께 예수 이름으로 구하면 들어주시겠다라는 것이 바로 예수님께서, 하나님께서 신약의 복음을 통해서 우리에게 하신 새 언약입니다. 그러기 때문에 예수님께 예수 이름으로 구해야 되는 것이지요. 이것들도 제자들이 예수님과 함께 있을 때는 이 말씀을 듣지 못하다가 이제 구체적으로 물론 그 전에 잠깐 잠깐씩 말씀하시고 70인을 둘씩 보낼 때도 이제 그 70인들이 돌아와서 주의 이름으로 귀신들도 항복하다이다라고 그 그런 부분적으로 예수 이름의 권세와 능력이 있음을 제자들도 체험한 때가 있었지만 그러나 구체적으로 이제부터 예수 이름으로 하지 않으면 안된다라는 그런 말씀은 최후의 만찬때 제자들에게 열한 제자들에게만 하신 말씀을 통해서 알려주신 것입니다. 그래서 요한복음 16장 4절에서 밝히시죠. 요한복음 16장 4절에 오직 너희에게 이 말을 잃은 것은 너희로 그 때를 당하면 내가 너희에게 이 말한 것을 기억나게 하려 합니다. 합니다. 라고 말씀하세요. 여러분들 잘다시피 전도서 3장 1절에는 천하의 모든 이 땅에서 벌어지는 일들은 다 때와 시기가 있다라는 걸 여러분 잘 알고 계시죠? 바로 예수님께서도 그 때를 말씀하십니다. 너희가 그 때를 당하면 내가 너희에게 이 말한 것을 기억나게 하려합니다. 그러니까는 이 제자들이 이 말씀을 지금 다시 들려 우리 예수님 자기들에게 들려 주신 이 말씀을 기억해야 될 때, 그때 그 말씀을 순종하여 행할 때가 있다라는 것을 예수님께서 말씀을 하시죠 그러기 때문에 이렇게 말씀하십니다. 처음부터 이 말을 하지 아니한 것은 내가 너희와 함께 있었음이니라. 그러니까 처음부터 내가 너희에게 이런 말을 들려주지 않았던 것은 너와 내가 같이 육신으로 있었기 때문이죠. 그러나 그때가 되면 너희는 이 말을 기억을 해야 된다는 거죠. 그때가 바로 이제는 제자들과 예수님이 육신으로 함께 하지 않을 때입니다. 바로 그때 이 말씀이 필요하다라는 거예요. 제자들과 예수님이 함께 있을 때는 육신으로 함께 있을 때는 제자들이 굳이 예수 이름으로 하지 않았어도 됐어요. 그러나 제자들에게 예수 이름이 필요한 때가 있는데 바로 그때가 이제 예수님과 제자들이 육신으로 하나 되지 못할 때 가까이 있지 못할 때 바로 제자들에게 예수 이름이 필요한 겁니다. 이것을 구체적으로 여러분들 잘 아시는 대로 요한복음 17장에서도 밝히셨죠. 요한복음 17장에서 예수님이 제자들을 위해서 기도를 드리는 대목을 통해서 이렇게 말씀을 하십니다. 요한복음 17장 11절에서 나는 세상에 더 있지 않아 아니하오나 저희는 세상에 있어 없고 나는 아버지께로 가옵나니 이런 식으로 말씀을 하세요. 그러니까 이제 나는 세상에 이제 더 있지 않을 거다라는 거죠. 그리고 저들은 세상에 있을 것이라는 겁니다. 바로 이거 이 대목이 중요합니다. 제자들에게 이제부터는 그때가 되면은 이제는 예수님께 예수 이름으로 행해야 된다라는 그 말씀을 알려 주시는 그 이유가 이제 예수님은 세상에 있지 않고 그리고 제자들은 세상에 있기 때문에 그러니까 다시 말해서 이 세상에 사는 동안에 제자들에게 반드시 예수 이름이 있어야 된다는 거예요. 예수 이름으로 행해야 된다는 겁니다. 이 세상에서. 그래서 계속해서 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 저희를 보존하사 우리와 같이 저희도 하나가 되게 없어서 내가 저희와 함께 있을 때 내게 주신 아버지의 이름으로 저희를 보존하와 지키였나이다. 이렇게 말씀을 해주고 계신다라는 거죠. 그러니까 는 이제 예수님은 세상에서 떠나시고 그리고 제자들은 세상에 남기 때문에 바로 그 남아있는 제자들에게 내게 주신 아버지의 이름으로 저희를 보존하와 지켰는 것처럼 이제는 아버지의 이름이 예수 이름이 저들을 지켜 보존되어 하나되게 하기를 원합니다. 라고 그렇게 기도를 드리고 있는 것입니다. 지금 이 세상에서 우리가 왜 예수 이름으로 살아가야 되고 왜 예수 이름으로 감사해야 되는가 그게 명확해지지 않았습니까? 바로 우리가 지금 이 세상, 광야 같은 이 세상에 있기 때문입니다. 이때 우리가 예수님과 소통하는 그 방법이 바로 예수 이름으로라는 것입니다. 요한복음 16장의 23절 이와 24절에서도 말씀하십니다. 요한복음 16장 23절 이와 24절에서 그날에는 여기서도 아까 그 말씀드렸던 것 그때라고 하셨던 것처럼 그날이다라고 얘기합니다. 어느 한 시점을 말씀하시는 거죠. 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 항상 더 무엇보다도 강조사항일 때 예수님께서는 진실로라는 단어를 여러분 반복하시는 걸 여러분 잘 아실 것입니다. 내가 진실로, 진실로 너에게로 오니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 않하였으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 이것을 통해서도 다시 한번 우리에게 알려주십니다. 예수의 이름으로 하나님과 우리가 소통이 되는 것을 여기서 예수님께서 자세하게 설명을 해주셨다라는 거죠. 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주신다. 구하는 것을 받을 때도 예수의 이름을 통해서 오게 되는 거고 그리고 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 않았으나 구하는 것도 예수 이름을 통해서 되어져야 된다는 거예요. 그래야 우리가 받아서 우리의 기쁨이 충만해진다라는 거죠. 이것이 이전까지는 에 어, 중요하지 않았어요 이전까지 이렇게 하지 않아도 았어 됐습니다 제자들조차도 그러나 그날 그때가 되면 은 다시 말해서 예수님이 말씀하신 대로 이제 예수님께서 세상에 계시지 않을 때 그때 그날에부터는 제자들이 예수 이름으로 행해야만 모든 것이 예수님과의 관계가 원활하게 소통이 이루어진다는 라 것을 우리에게 예수님이 말씀을 해주고 계시는 것입니다 그 이유를 여러분들 아십니까? 그 이유를 생각해 보세요. 왜 굳이 우리의 머리털까지도 세시는 분이신데 그리고 우리의 모든 것을 다 아시는 분인데 왜 굳이 하나님과의 우리와의 관계 속에서 그 예수의 이름으로 되어지는 구하고 받는 그 관계가 왜 이루어져야 되는가? 이미 뭐 성경에 많은 말씀들을 통해서 그것이 왜 중요한지를 이미 많이 설명을 하셨습니다. 왜냐하면 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸 이미 우리가 에스더를 통해서도 여러 차례 반복해서 알려주셨던 것처럼 유다 백성이 유다 민족이 주인공이 아니죠. 부리밀이라는 것을 통해서 유다 백성을 에스더와 모르드게를 통해서 하나님께 구원하셨을 때 유다 민족이기 때문에 유다 백성이 주인공이기 때문에 그들을 구하고 살리신 것이 아닌 것을 우리에게 여러 차례 밝혀주셨습니다 성경의 주인공과 성경의 역사에 흐르면 누구 때문이라고요? 바로 사람이 아니라 예수님 때문입니다 예수님이 자랑되어지고 예수님이 영광받는 것이 그것이 성경의 핵심이세요 성경이 예수님을 증거하는 이유입니다 사람을 증거하는 책이 성경이 아니에요 그렇기 때문에 먼저는 우리가 예수 이름으로 모든 것이 이루어져야 되는 이유는 바로 주인공이 예수님이시기 때문입니다. 그래서 말해나 일해나 다주 예수 이름으로 되어져야 되는 거예요. 왜냐하면 예수 이름이 영광과 찬양과 그리고 감사와 영광을 홀로 받으시기에 합당하기 때문입니다. 그리고 예수 이름으로 행해져야 되는 그리고 또 중요한 이유가 있죠. 조금 전에 그유한복 17장에서 나는 이제 세상에 더 있지 아니하오나 저들은 세상에 있는다라고 예수님께서 말씀하셨던 것처럼 예수님께서 세상에 영원히 계시지 않고 떠나신 이유에 대해서 여러분들이 생각해보면 은왜 우리가 예수 이름이 필요한지를 잘 쉽게 이해할 수 있겠습니다. 왜 예수님이 영원히 세상에 계시지 않고 떠나셔야 되는가 왜 떠나서 하나님 보좌 우편에 앉으셔야 되는가 여러분들이 언젠가 우리가 히브리서 말씀에 대하여 다시 한번 우리 공부 알려주실 때그 이유에 대해서 분명하게 설명해 주셨습니다 예수님께서 왜 땅에 계시지 않고 승천하셨는가 무엇 때문이라고 우리에게 알려주셨어요 그래야 우리의 구원이 되는 영원한 대제수장이 되시기 때문입니다 히브리서 8장의 4절 이하의 말씀을 통해서 밝혀주셨죠. 히브리서 8장 4절 이하 8절의 말씀을 다시 한번 읽어드리면, 예수께서 만일 땅에 계셨다면 제사장이 되지 아니하셨을 것이니 이는 율법을 쫓아 예물을 드리는 제사장이 있음이라. 이 땅에는 율법이 세운 제사장이 존재하기 때문에, 그러기 때문에 예수님께서는 이 세상에 계신 것이 아니었다라는 이 세상에. 계시지 않는 이유라는 것이죠. 아, 계시지 않았다라는 것입니다. 만일 땅에 계셨다면 그래서 제사장이 되지 않으셨을 것이다. 왜냐하면 율법으로 쫓아서 있는 제사장이 이 세상에는 존재하기 때문이다라는 거죠. 저희가 계속해서 이렇게 말씀하십니다. 저희가 섬기는 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라 모세가 장막을 지으려 할때 지시하심을 얻은 것 같으니 가라사대 삶과 모든 것을 산에서 네게 보이던 본을 쫓아 지으라 하셨느니라 그러나 이제 이제는 이제 과거와는 다르다라는 겁니다. 이제 율법과는 다르다라는 거죠. 그가 더 아름다운 직분을 얻으셨으니 이는 더 좋은 약속으로 세우신 더 좋은 언약의 중보시라라고 말씀하셨어요. 옛 언약은 율법으로 임명된 제사장을 통해서 모든 것이 이스라엘 백성들이 원하는 것을 구하는 것을 하나님께 구했고 하나님께서 백성들에 명하신 것을 바로 제스장이 율법의 제스장이 중간자의 역할을 했는데 그런데 이제는 우리에게는 더 아름다운 직분을 얻으신 분이 계시다라는 거죠. 그리고 이 약속은 더 좋은 약속 과거에 있는 그 구약보다 옛날의 약속보다 신약은 더 좋은 약속이며 더 좋은 언약의 중보가 바로 예수 그리스도라고 알려주시는 것입니다. 그래서 이렇게 해서 말씀하셨어요. 더, 이제 더 자세하게 설명해 주시는데, 더저첫 언약이, 첫 언약, 그 구약을 말하는 거죠. 율법입니다. 첫 언약이 무흠하였다면, 흠이 없었다면, 둘째 것을 요구할 일이 없었으려니와, 이거는 첫 번째 그 구약은 흠이 있는 언약이다라는 거예요. 완전한 언약이 아니다라는 거죠. 그래서 우리에게는 새 언약이 필요하다는 라 겁니다. 그래서 여러분들 우리에게는 구약과 신약이 존재하는 이유가 바로 그것 때문입니다. 구약만으로는 완전하지 않아요. 신약이 있음으로 인해서 다시 말해서 예수 그리스도이가 있음으로 인해서 그 구약과 신약을 통하여 완전한 하나님의 말씀이 이루어지는 것이지 구약 자체만으로는 완전한 것이 아니다. 그래서 이것을 가리켜 첫 언약이 무음하였다면 둘째 것을 요구할 일이 없었으려니와 다시 말해서 첫 번째 것은 완전한 게 아니다. 이렇게 분명하게 설명을 해주는 것입니다. 그래서 우리에게 둘째 것이 필요한 이유에 대해서 말씀하시는 거죠. 그래서 저희를 허물하에 일렀을 때 주께서 가라사대 볼지어다 날이 이르리니 여기서도 어느 한 날을 말씀하십니다. 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집으로 새 언약을 세우리라 이렇게 말씀하시는 거죠. 그래서 우리에게 새 언약, 신약이 존재하는 겁니다. 그리고 그 신약을 통해서 바로 이제 우리에게 더 아름다운 직분을 얻으신 더 좋은 약속, 더 좋은 언약의 중보에 대해서 설명하셨고 그 중보가 예수 그리스도라는 거죠. 그디모데 전서 2장 5절에 하나님과 사람 사이에 사람이신 예수 그리스도가 존재한다는 것을 분명하게 설명하셨습니다. 중보는 한 분이다. 그분이 바로 예수 그리스도시다. 하나님과 우리 사이에 중보자가 계신다라는 거죠. 그래서 모든 것은 그 중보자로 말미암아 되어져야 된다라는 겁니다. 중보자를 거치지 않으면 하나님께 나아갈 수 없다라는 것이 그것이 새 언약의 내용입니다. 그래서 히브리서 10장에서 19절에 20절에서도 말씀하십니다. 히브리서 10장 19절에 20절에 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니. 그렇죠. 율법으로는 첫언냐 구약은 우리가 성소에 나아갈 수가 있습니까? 없습니까? 우리는 나아갈 수가 없어요. 레위 자손조차도, 그리고 대제시장인 아론조차도, 1년에 한 번만 하나님께서 모든 것을 갖추고 오라고 하신 그 예복을 다 갖추고 나서야 1년에 1차에 한번 들어갈 수 있었던 곳이에요. 그런데 어떻게 우리가 마음 놓고 지성소에 들어갑니까? 있을 수 없는 일입니다. 들어가면 우린 다 죽죠. 하나님께 나아갈 수가 없어요, 우리로서는. 왜냐하면 우리는 죄인이기 때문입니다. 그래서 아론조차도, 아론도 죄인이기 때문에 하나님께서는 그 아론을 거룩하게 하시려고 하나님의 말씀으로 관 전면에 여호와께 성결이라는 패를 두게 하셔서 그 아론은 더러우니까 아론은 죄인이니까 하나님의 말씀으로 여호와께 성결이란는 폐를 두어 그 말씀으로 그를 정결케 해서 1년에 한번 들어오게 하신 겁니다. 하나님 말씀 때문에 아론도 들어갈 수가 있는 거예요. 그랬던 곳을 이제 우리가 어떻게 들어갑니까? 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다. 그래서 담력을 얻었다라는 거예요. 힘을 얻었다라는 겁니다. 그러나 우리 스스로 들어갈 수 있는 게 아니라 반드시 예수의 피를 힘입어야 된다라고 말씀을 해주고 계시는 거죠. 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새롭고 산길이요 휘장은 곧 저의 육체니라. 예수님의 육체가 곧 휘장이고 바로 그것이 십자가를 통해서 휘장이 찢, 찢어짐으로 인해서 이제 우리가 예수로 말미암아 하나님께 나아갈 수 있게 되어졌다라는 거죠. 그래서 히브리서7장에 24절 이하 25절에서 말씀하십니다. 이 부분이 굉장히 이 말씀이 굉장히 중요한데 히브리서 말씀을 공부할 때이 부분을 여러 차례 반복해서 말씀을 드렸었습니다. 히브리서 7자 24절과 25절에 예수는 영원히 계심으로 율법이 세운 제사장은 영원히 있지 못하죠. 사람이니까 그러나 이제는 복음으로 새 언약으로 세운 제사장은 사람이 아니시기에 영원히 계십니다. 그래서 그러므로 예수는 영원히 계심으로 그 제사 직분도 갈리지 않냐, 않냐는 거예요. 그러니까는 이제 그 제사 직분을 누가 대체할 수 있는 게 아니에요. 율법은 율법으로 세운 제사장은 그 사람이 죽으면 다음으로도 대제장을 세우지만 그래서 여러 명이 존재하지만 그러나 이제는 새 언약은 그럴 필요가 없다라는 거예요. 그러니까는 누가 또 다른 신령한 사람이 등장할 이유가 없는 겁니다. 또 다른 사람이 등장을 해서 내가 누군, 내가 그리스도다, 내가 메시아다라고 할 이유가 없는 거예요. 새 언약을 통해서는 예수님이 바로 이제는 우리의 중보자가 되시기 때문에, 그렇기 때문에 이제 그것을 대체할 수 있는 다른 존재는 존재하지 않는다라고 분명히 말씀하십니다. 왜냐면 예수님이 영원히 계시는 분이기 때문에. 그래서 그러므로 중요한 것은 예수님은 이제 영원히 존재하는 분이세요. 그러기 때문에 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 라고 말씀하시는 거예요. 하나님께 나아가는데 그냥 나아갑니까? 아니죠. 조금 전에 계속 반복해서 말씀드렸던 것처럼 자기를 힘입어 하나님 아버지께 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하신다라는 거예요. 예수로 말미암지 않고 중부대 대신 예수님을 거치지 않고 하나님께 나가는게 아니라 예수님을 힘입어 하나님께 나아가는 자들이 온전히 구원함을 받을 수 있다는 라 겁니다. 그 이유가 그가 예수님은 항상 살아서 바로 저희를 위하여 간구해 주시기 때문이다라는 거죠. 이것이 새 언약의 핵심입니다. 새 언약이 우리에게 알려주시는 더 아름다운 직분인 거고 더 좋은 약속인 것입니다. 모든 것은 예수님을 힘입어 예수로 말미암아 나아가면 은 우리도 하나님께 죄인된 우리도 대제사 아론과 같이 우리도 하나님께 나아가 은혜의 보좌까지 나아, 담대히 나아갈 수 있다는 것입니다. 그래서 우리에게 오늘 에베소 5장 20절에 범사의 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사라는 이 관계가 성립하게 되는 것입니다. 그러니까 서두에 말씀드렸던 것처럼 그냥 예수 이름이 좋은 말이니까 거기다 그냥 탁 감사라는 거 앞에 딱 놔둔 게 아니에요. 단순하게 그렇게 배열한 게 아니라는 겁니다. 이 말씀에는 바로 새 언약의 바로 그 관계 그 핵심에 대해서 우리에게 알려주고 계시는 것입니다. 골레스에서 3장 17절도 마찬가지고요. 우리가 주일날 읽었던 요한복 20장의 그 끝절의 말씀도 마찬가지입니다. 우리가 예수가 그리스도이신 것을 믿었으면 이제는 예수의 이름을 힘입어서 생명을 얻게 하려 합니다라고 말씀하주셨던 것처럼 우리에게는 반드시 예수 이름이 필요한 거예요. 이거는 필수입니다. 해도 되고 안 해도 되고가 아니에요. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 그게 언약이니까. 그게 새 언약이고, 그게 그것이 그 언약이 이루어지지 않으면 그 언약이 파기되면은 우리가 구하는 것을 이루지 못하는 거예요. 하나님께 나아갈 수가 없는 겁니다. 여러분. 구약의 말씀을 통해서 지금은 다루지 않겠지만 금요예배 때이 부분은 다루려고 합니다. 여러분 구약의 말씀에 하나님께서 연락하시는 재물에 대하여 말씀하신 부분이 있죠. 그때 연락이라는 것은 기쁘게 받아주신다는 거 아니겠습니까? 여러분들 레위기를 읽어보면 이렇게 하면 하나님이 연락하시게 되는 재물이 되고 저렇게 하면은 하나님이 연락지 않을 것이다 라는 말씀을 하신 대목들이 나와요. 연락하시는 재물이 있고 열납지 니하시는 재물이 있다라는 거예요. 하나님께서는 모든 걸다 받으시는 게 아닙니다. 그냥 우리가 드려지는 모든 걸 받으시는 게 아니에요. 우리가 가인과 아벨의 제사를 통해서도 알 수가 있는 거예요. 가인은 농부였기 때문에 농사를 지어서 드렸고 아벨은 양치기였기 때문에 자기가 양치는 대로 첫 양의 새끼를 하나님께 드린 겁니다. 그런데 하나님께서 그 둘의 제사를 다 받아주셨습니까? 여러분들이 아시는 대로 그렇지 않아요. 하나님은 가인의 제사를 받지 아니하시고 아벨의 제사를 받으셨다라는 거죠. 여러분들이 이걸 기억하셔야 돼요. 하나님께 무조건 구한다고 다 들어가는 게 아닙니다. 그 기도가 다 연락되는 게 아니에요. 그래서 시편에서도 내 기도가 내 마음의 묵상이 연락되기를 원하나이다 라고는 그런 기도를 드립니다. 솔로몬의 기도가 하나님께 연락되는 기도였죠. 하나님께 연락되는 게 있고 연락되지 않는 게 있어요. 하나님의 말씀대로 이루어질 때 연락이 될 것이고 하나님의 말씀대로 되지 않을 때 연락되지 않는 것입니다. 새 언약의 중보, 바로 예수 그리스도 되세요. 하나님께서 구약이 아닌 이제 새 언약을 통해서 우리에게 하나님께서 받으시는 방법에 대하여 말씀을 해주신 겁니다. 그래서 요한복음 16장에서 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 새 언약을 통해서 우리에게 새 약속을 하신 것은 하나님과 사람 사이에 중보드가 되신 예수 그리스도가 계시고 이제 모든 것은 예수님을 힘입어 예수로 말미암지 않고는 하나님께 나아갈 수 없다는 라 것이 바로 하나님께서 새로 하신 약속입니다. 그 약속대로 이루어질 때 하나님께서는 기뻐 받아주실 것이고 그 약속대로 되지 않을 때는 하나님께서는 그가 누가 되었든지 받지 않는 거예요. 그래서 누구든지 주의 이름을 부르는 자가 구원얻으리라고 말씀하신 거예요. 누구든지 라는 말씀하신 을 겁니다. 구약에는 하나님이 택하신 민족이어야 되고, 하나님께서 택하신 사람이어야 했어야 돼요. 그러나, 율법과 복음의 큰 차이점이라고 말씀드린 부분이 바로 이 부분이죠. 복음은 특정 사람과 특정 민족을 정하지 않으셨어요. 구약과 다른 점입니다. 복음에는 항상 말씀하시지만, 누구든지, 아무든지, 모든 민족과 모든 사람이 그 복음의 혜택을 받을 수 있는 대상이 됩니다. 그래서 복된 소식이죠. 특정 민족과 특정 사람이 아닙니다. 그러나 모든 민족이고 모든 사람에게 은혜를 베푸시지만 단 하나의 조건이 있어요. 그 조건은 누구든지지만 누구든지 예수 이름으로 해야 구원을 얻을 수 있다는 것입니다. 그것이 바로 로마서 10장 13절에서 우리에게 알려주신 것이죠 로마서 10장 12절 13절입니다 우리에게는 한 주가 있고 그주한 주는 예수님이시고 이제는 예수의 이름을 불러야 된다는 것이죠 그러니까 는 누가 되었든 상관은 없어요 이제는 잘생겼든 못생겼든 많이 배웠든 못 배웠든 전혀 상관이 없습니다 얼마나 복된 소식입니까 우리가 유대인이 아니어도 돼요 이스라엘 민족이 아니어도 됩니다. 이방인이어도 상관없어요. 중요한 것은 예수 이름 누가 되었든지 예수 이름으로 살아가느냐가 중요한 겁니다. 예수 이름으로 행해느냐가 중요한 거예요. 그언약만 이루어지면 우리가 그언약만 따르면 우리 모두에게 바로 예수님의 은혜가 우리에게 주어지게 되는 것입니다. 넘치게 되는 것입니다. 그러니 누가 되었든 이제는 예수의 이름으로 감사를 드리면 그 감사를 받아주시는 거예요. 그것도 항상 범사에 받아주신다고 라 말씀하십니다. 을 그러니 여러분들 믿음으로 범사에 모든 일에 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드릴 수 있는 그런 우리의 믿음이 되시길 간절히 기도를 드립니다. 감사의 조건은 여기 뒤에 추수감사지만 사실은 이 추수자는 있어도 되고 없어도 되는 겁니다. 이 감사는 추수는 없어도 되고 있어도 되지만 이 감사는 항상 있어야죠. 잘 아시는 대로 대산로의 전서 5장 1 6절에 18절에서 세상로가전서 5장 1 6절 18절에 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라고 말씀하셨어요. 그게 하나님의 뜻이에요. 하나님의 말씀이세요. 그러니까 는이 감사는 항상 우리에게 있어야 되는 것입니다. 그리고 그 감사는 예수의 이름으로 드려져야 되는 것이죠. 그래서 예수 이름으로 감사합니다 라고 얘기를 하는 겁니다. 오늘 다시 한번 우리에게 에베소소 5장 20절의 말씀을 통해서 범사의 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 라고 하신 그 말씀을 통해서 다시 한번 중요한 새 언약, 방법 하나님께서 그 감사를 받으시는 방법에 대해서 우리에게 알려주셨습니다. 그리고 이것은 골로세서 3장 17절 말씀하셨던 대로 감사뿐만 아니라 무엇을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 행해져야 된다고 알려주셨어요. 그러니까 모든 것이 예수의 이름으로 말미암아야 된다는 거죠. 그러니까 그게 새 언약이기 때문입니다. 그래야 하나님이 기뻐 받으시니까 받으시기 때문이죠. 그리고 온 땅에 전해져야 되고 영광과 존귀와 찬양을 받으셔야 될 이름이 이 오직 예수 이름 한 이름이기 때문에 반드시 우리에게 이루어져야 되는 것입니다. 그러니까 여러분들이 믿음으로 이 말씀을 받으셔서 이제는 우리의 삶이 모든 것에서 다 예수로 말미암한 삶이 되시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 그래야 예수님과 우리과 관계가 이루어지는 거예요. 그 예배당 그 게시판 중에, 인터넷 큐티라는 게시판 중에, 그글 중에, 어, 삼손의 머리, 하나님과 삼손의 머리의 상관관계에 대해서, 어 다시 한번 우리에게, 어 기록을 알려주신 부분이 있으니까, 여러분들이, 어 시간이 되시면 한번 읽어보시기 바랍니다. 다시 한번 읽어보시기 바랍니다. 하나님과 삼손의 관계가 어떻게 맺어지고 있는지, 하나님의 말씀으로 삼손에게는 무엇을 하지 말아야 되는 일이 생기게 됐습니까? 바로 머리를 자르지 말아야 되는 일이 생겼죠. 왜냐하면 하나님께서 삼손을 나시린으로 정했기 때문입니다. 그 나시린과의 약속인데 하나님과 그와 나시린의 언약으로서 바로 그 관계가 머리카락으로 이루어졌어요. 그 사람은 다 돼도 뭐만 하면 안 돼요? 머리카락만 자르면 안 돼요. 하나님의 능력이 없으신 분입니까? 왜 굳이, 뭐, 머리카락이 있건 없건 사실은 상관이 없잖아요. 하나님은 권능, 모든 전지전능 하신 분이기 때문에 모든 게 가능하시거든요. 그러나, 삼손에게는 그 머리카락으로 나신인을 삼으신, 약속을 삼으신, 나신인과의 관계로 약속을 삼으셨기 때문에 삼손이 다 해도 머리카락은 절대 자르면 안 되는 거예요. 그런데 그가 들릴라의 여인의 꾀임에 빠져서 결국 머리카락을 잘리지 않습니까? 그 머리카락이 잘렸을 때 어떻게 됐어요? 그 약속이 파기됐을 때그 약속이 파기되는 순간부터 삼손은 힘을 쓰지 못했습니다. 사실 믿기 힘들죠. 그래서 그 당시에 그 대적들도 아니 머리카락을 자른다고 정말 삼손이 힘을 잃을까 의심이 들었어요. 그래서 서뜻 나가지 못하고 확인을 했습니다. 그러니까 들릴라가 거짓말을 하죠. 처음에는 머리카락을 자리전는몇번 거짓말을 하지 않습니까? 그런데 정말로 머리카락이 잘렸더니 힘을 못 쓰더라는 겁니다. 하나님과의 약속은 하나님의 말씀이기 때문에 우리가 생각하기에 정말 아무것도 아닌 것처럼 보여져도 그게 아무것도 아닌 게 아니에요. 이게 머리카락. 이게 뭐가 그렇게 중요한가. 보통 다른 사람에게는 중요하지 않을 수가 있어요. 우리 뭐, 우리 마음대로 머리 자르잖아요. 그런데, 삼손에게는 안 되는 거예요. 삼손은 머리에 삭도를 대면 안 되는 겁니다. 왜냐하면 그게 그 머리카락이 하나님과의 약속이기 때문이에요. 우리에게 예수 이름이 안 되면 아, 예수 이름으로 하지 않으면 우리는 아무것도 할수 없습니다. 다른 사람들이 그것에 대해서 어떻게 생각하는지 상관없어요. 다른 사람에게는. 그러나 우리는 말씀으로 그 예수 이름이 예수님과 우리가 연관되어지는 그 상관관계를 이루는 언약의 말씀이기 때문에 우리에게는 중요합니다 우리에게는 없으면 안 돼요 예수 이름으로 감사가 드려지고 예수의 이름으로 구하는 것을 받을 수가 있습니다 우리의 기도가 상달돼요 예수의 이름으로 우리의 죄가 사해지고 예수의 이름으로 우리가 거듭나는 세례를 받을 수가 있습니다 예수 이름으로 귀신이 물러가고 예수의 이름으로 우리가 승리를 얻을 수가 있습니다. 다른 사람 어찌든지 우리에게는 예수 이름이 필요해요. 그것이 신약, 새 언약의 예수님이 말씀이기 때문입니다. 예수님께서 우리와 맺은 언약이기 때문입니다. 그렇기 때문에 다른 사람 어찌든지 우리는 말해나 일래나다주 예수의 이름으로 살아가야 됩니다. 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사해야 됩니다. 그러니 이제부터의 저와 여러분들의 삶이 하나님과의 언약으로서 살았던 그 삼성과 같이 우리들도 예수의 이름으로 사는 삶이 되어서 정말 예수님과의 언약이 이루어져 예수님께서 오시는 그날에 그 약속대로 유업을 기쁨으로 물려받을 수 있는 그런 예수님의 자녀들이 예수님의 약속된 자녀 백성들이 다될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주님을 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 다른 사람 어찌든지 우리는 예수 이름으로 살아가야 됩니다. 무엇을 하든지 말해나 일래나다주 예수의 이름으로 행해야 됩니다. 우리에게서 예수 이름이 없다라는 것은 그것은 삼손이 힘을 잇는 것과 마찬가지입니다. 우리가 어떻게 죄를 사안받을 수 있으며 우리가 어떻게 말씀으로 거듭날 수가 있으며 우리가 어떻게 원수된 대적을 물리칠 수가 있겠습니까? 우리의 힘은 연약하고 우리는 부족하기 때문에 바로 우리가 예수의 이름을 힘입지 않으면 우리는 능히 그것들을 이룰 수가 없는 줄을 믿습니다. 우리의 약함을 아시고 우리의 부족함, 우리의 죄인된 것을 아시기 때문에 세상에 있는 우리들에게 예수 이름을 남겨주신 줄 믿사오니 이 세상을 지금 살아가는 우리들 우리 모두에게는 바로 예수의 이름이 필요합니다. 예수의 이름을 믿게 하시고, 예수의 이름의 약속의 언약이, 새 언약이, 더 좋은 언약이, 우리 모두에게 미쳐서, 우리로 하여금 더 좋은 직분, 더 좋은 언약, 더 좋은 중보를 가지고, 이 세상을 믿음으로 이기며 살아가는 그런 귀한 예수님의 약속의 자녀들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 이제 우리의 남은 삶이 범사에 항상 주 예수 그리스도의 이름으로 아버지께 감사를 드리는, 예수님께 감사를 드리는 감사를 드리는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 육신의 것이 있고 없고는 중요하지 않습니다. 우리에게는 예수 그리스도가 계시기 때문입니다. 우리에게는 예수님의 약속이 있고 우리에게는 새하늘과 새 땅이 우리에게는 존재하기 때문에 이 세상의 것 때문에 좌절하지 않고 이 세상의 것 때문에 분노하지 않고 낙심하지 않도록 예수님을 도와주시옵소서. 우리에게는 우리의 메시가 아 되시고 구원자가 되신 예수님이 계시오니 예수님 범사에 모든 일에 아무 일에도 염려하거나 근심하지 않고 예수님께 예수 이름으로 감사드리는 예수님의 백성들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라임이마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시오.